0: Quando nós falamos de Natal, logo nós pensamos de quão linda é as luzes, pisca-pisca, a árvore de Natal, queremos ornamentar as nossas casas, colocarmos luzes, e, e, e quando nós falamos de Natal, é isso que vem à nossa mente, quando o assunto é Natal, logo nós começamos a lembrar como foi o Natal passado ou o Natal retrasado, daquela pessoa que bebeu demais na festa de Natal, e começou a falar abobrinha duas horas da manhã, como foi chato, não é? E aí a gente começa a lembrar, talvez daquela, daquele momento, e talvez também lembramos daqueles momentos dos presentes, os brinquedos, aquelas embalagens que as crianças abriram, tiraram os brinquedos para fora, e todos animados, e de repente os brinquedos já não eram mais importantes, estavam jogados, largados de canto, porque não era mais importante, ou quando nós falamos de Natal, nós lembramos daquela, a galera que gosta da comida, lembramos daquela receita que a tia gosta de fazer, não é verdade? Aquela sobremesa, uau, a tia vai fazer dessa vez, e nós vamos sentar, vamos comer, vamos celebrar, aquela deliciosa noite de Natal, mas quando nós pensamos em Natal, nós precisamos lembrar o real motivo do Natal, o verdadeiro propósito de nós estarmos celebrando, e quando nós falamos sobre isso, a maioria das ministrações e sermões nessa época, é falar do nascimento de Jesus, é falar do menino Jesus, mas... Eu estava orando algumas semanas atrás, quando o Senhor me compartilhou algo que eu quero compartilhar com vocês, e Ele me deu esse direcionamento, então eu não quero falar sobre Jesus como criança ou seu nascimento, mas eu quero falar já da fase adulta de Jesus, eu quero falar com vocês sobre o real motivo de nós celebrarmos o Natal, não é um sermão como sempre eu faço, mas é uma reflexão que Ele me pediu para compartilhar com vocês, por isso que o título da mensagem de hoje é, o melhor presente que eu poderia ganhar. Repita comigo, o melhor presente que eu poderia ganhar Sabe, todos nós aqui, é, acredito que todos nós gostamos de ganhar presente Mesmo que a sua linguagem de amor não seja presente Quem é que não gosta de ter uma surpresa e alguém entregar algo embrulhado para você Um ótimo presente Sabe, Eu quero ler dois textos com vocês, que está um está em Marcos capítulo 9, versículo 1 E o outro está em Marcos 2, 1 Abra o seu aplicativo do seu celular na versão da Bíblia que você mais gosta. E vamos ler esse texto comigo ou acompanhe na projeção. Mateus 9,1 diz assim. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para onde? Para a sua cidade. Agora Marcos capítulo 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. O povo ouviu falar que ele estava... Em casa Nesse texto que lemos diz que Ele atravessou o mar E ele foi Para a sua cidade E isto muito Me intrigou porque O criador do universo Decidiu Estabelecer a base do seu ministério Não em uma Cidade grande, em uma capital Mas em uma cidade Pequena isso me intrigou porque, não era Jerusalém a capital, ele não escolheu fazer a base do seu ministério, se alguém pensa num ministério global, algo que tem que atingir o mundo todo, talvez, já conversei com algumas pessoas que são cantores, profissionais, pregadores profissionais, no âmbito religioso, eles dizem que é melhor eles morarem em Campinas, que tem um aeroporto, ou São Paulo, numa grande capital, porque é mais fácil o acesso, os voos, para ele ir para qualquer parte do mundo, mas quando eu olho para a vida de Jesus, ele não escolhe uma capital, ele escolhe uma cidade simples, pequena, ele decidiu estabelecer a sua base, do seu ministério ali, porque, e eu comecei a pensar sobre isso, e isso me intrigou, porque eu posso dizer que Jundiaí, é a minha cidade, porque foi onde eu nasci, em Campo Limpo, Paulista, mas, Jesus não estava entrando em Belém, onde ele nasceu, o texto diz que ele estava entrando em Cafarnaum, e talvez eu pensei, não, mas talvez o escritor desse evangelho estivesse enfatizando a cidade onde Jesus cresceu, porque eu posso dizer que Marília é a minha cidade, porque foi onde eu cresci, cheguei aqui com 11 anos, então eu praticamente cresci e só saí para fazer faculdade fora, e eu falei, então espera aí, talvez ele esteja falando da cidade onde Jesus cresceu, mas o texto não diz que Jesus estava entrando em Nazaré Ou Jerusalém Na capital do reino Ele estava entrando em uma pequena cidade chamada Cafarnaum Diga comigo Cafarnaum Esta era a cidade que Jesus chamou minha cidade Quando eu estive lá em Israel Eu visitei essa cidade E olha a placa que tem tanto na lateral quanto no portão Cafarnaum a cidade de Jesus Ele repetiu isso tantas vezes Que aquela cidade era a sua cidade Que eles registraram E é uma cidade pequena E aí em Marcos 2 O texto diz que ele entrou outra vez Em Cafarnaum Em sua cidade E diz que depois de alguns dias Ele estava em sua casa E eu comecei a pensar Sobre o texto de Mateus capítulo 8 Versículo 20 que diz assim, Jesus respondeu, as raposas, têm suas tocas, e as aves do céu, têm os seus ninhos, mas o filho do homem, não tem onde repousar, a sua cabeça, não tem onde repousar a sua cabeça, e algumas vezes, eu tenho pensado sobre isso, onde vivia Jesus? Onde ele vivia? Onde, porque, ele não vivia em uma caverna, ele não vivia, ele, ele, ele tinha uma casa, ele dormia em uma cama, ele não estava dormindo ao relento por aí, não, nós nunca pensamos sobre isso, na verdade, porque nós sempre olhamos para o lado da divindade de Jesus, mas nós não olhamos para o lado da pessoa de Jesus, o homem Jesus, onde Jesus morava, onde Jesus dormia? Eu, onde ele passava as noites depois do seu trabalho, depois de viajar longas horas do dia, ao, à luz do sol, onde ele passava depois que ele curava os enfermos, fazia um milagres, onde ele descansava, qual era o lugar? Então eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, qual era essa casa? E o que eu descobri que essa casa, em Cafarnaum, era a casa de Pedro. A casa de Pedro Foi onde ele ensinou Foi onde ele fez milagres extraordinários E quando nós estávamos lá Em Israel Eu tirei a parte, uma foto da parte Da estrutura da casa Em cima tem uma capela Por isso que você está vendo essa parte de cima E eu fiquei olhando para essa cena Olhando para esses cômodos e falando Jesus Andava por esses corredores Jesus estava aqui, era uma casa pequena, agora eu quero que você por um instante, você imagine comigo, o que, o que aconteceu que Deus, do todo, o criador de todo o universo, toma forma humana, como um verdadeiro presente ao ser humano, ele se entregou à humanidade, e enquanto ele esteve aqui como ser humano, João capítulo 1, versículo 14, olha o que diz, aquele que é a palavra humana, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, perceba que o texto diz, vimos a sua glória, o que eu descobri é que Deus busca um lugar para fazer a sua habitação, Ele busca um lugar onde Ele sinta-se à vontade, lugares e esses lugares onde Deus se sente à vontade, são onde coisas extraordinárias acontecem, como na casa de Pedro. Esses dias eu postei nas redes sociais um versículo de Zacarias, capítulo 6 e versículo 8, que diz assim, Aqueles que foram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E o termo aqui repousar, para você imaginar, é como se fosse um, um lençol, sabe quando você erga o lençol e você faz isso aqui ó, e você deixa ele de forma sutil Repousar sobre alguma coisa O termo no original Ele quer dizer exatamente isso Estabelecer Permanecer O que o texto de Zacarias está dizendo É que aquele povo que foi para a terra do norte Fez Fizeram o espírito dele Repousar e permanecer Naquele lugar O que aconteceu é que Essas pessoas que eu quero citar aqui para vocês Fizeram que Jesus se sentisse em sua própria casa Se sentisse à vontade Eles cativaram o coração de Jesus Eles conquistaram o coração de Jesus Eu não sei se você, você tem o hábito de viajar Mas quando eu viajo, a melhor parte Não importa para onde eu vou Se é para os Estados Unidos, qualquer outro lugar Que seja bom, maravilhoso, lindo Mas não existe melhor parte do dia E da viagem é quando você está voltando para casa Não é? Você chega em casa, você tira o sapato Você entra, você senta no sofá Você coloca a mala, você deita na cama e fala Enfim, em casa Sabe aquela sensação? É isso que eu quero que você entenda que está acontecendo com Jesus Jesus chegava na casa dessas pessoas e ele se sentia à vontade Agora perceba, é impossível o Espírito Santo se agradar de alguém Jesus começava a se relacionar com a vida de alguém e essa pessoa começar não começar a viver coisas extraordinárias, porque onde Jesus se sente à vontade, coisas extraordinárias acontecem e a primeira mensagem de Deus que eu tenho para vocês, todas essas semanas nós temos falado de ter um relacionamento com Jesus com a pessoa dele, com Deus e se você começar a se relacionar com Deus e ele se sentir a vontade na sua casa, a sua casa será como a casa de Pedro onde coisas extraordinárias irão acontecer, e se Jesus está na sua casa, ele não precisa virar o ano 2022 para fazer coisas extraordinárias, Deus não está preso ao calendário tal Talvez você veio aqui hoje buscando uma mensagem de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O Jesus que nós amamos, que está na sua casa. Se Ele se sente à vontade lá. Ele pode mudar a sua história hoje. Hoje, não amanhã e não o ano que vem. Sabe, nós precisamos entender isso. Marcos capítulo 2, versículo 1 e 2 me fascina. Porque olha o que o texto diz. Poucos dias depois. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum o povo ouviu falar que ele estava em casa então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta que eles lhes pregava a palavra Perceba quando Jesus estava em casa o povo ficou sabendo deixa eu falar algo para você Jesus vai estar na sua casa e a sua família as pessoas vão de saber que Deus está lá eles vão saber, de alguma forma, eles vão ouvir falar, o que está acontecendo, foi quando eu estava ministrando sobre a história de Davi, quando Davi colocou a arca na casa de Obed-edom, a notícia correu e chegou ao rei, Deus está prosperando a casa de Obed-edom, porque a arca de Deus está lá, ao mesmo vai acontecer com você, amém? E assim que nós descobrimos que o melhor presente para a humanidade, foi ele se entregar, foi ele se entregar como salvador pelo perdão dos nossos pecados Para restituir esse relacionamento com Deus Pai Agora veja, não só o fato de ele se entregar Mas o fato de nós podermos conviver com ele em nossas vidas e em nossas casas Foi o que aconteceu no século XVII em alguns lugares como na Inglaterra no século XVIII em Nova York, No século XX na Rua Zusa, em Gales Ele procura um lugar onde ele possa repousar Permanecer Nós temos falado que nós não queremos apenas uma experiência com Deus Nós queremos que ele venha e sinta-se à vontade E permaneça em nossas vidas Assim o que eu quero dizer hoje para vocês É que há coisas que afastam esse presente Afastam e entristece e que Ele não pode deixar habitar o Seu Espírito. E nós perdemos o privilégio de ter esse presente comigo e com você. Em nossas casas, no nosso trabalho, na nossa empresa. Eu quero que Ele habite aqui. Eu quero que esta igreja e os nossos campos. Este ministério seja como a casa de Marta, Maria e Lázaro. Onde Ele se sinta à vontade como na casa de Pedro. Ele tinha o prazer de dizer. Esta é a minha casa. Eu estou em casa como há dois mil anos atrás, que eles digam no século XXI, lá em Marília, há um lugar onde Jesus ama estar, nós sempre falamos que nós fazemos tudo aqui por Jesus e por pessoas, e que os nossos filhos um dia possam dizer que os meus pais conversavam com Jesus em casa, sabe, nós pais, nós somos referência para os nossos filhos, e sabe, nós geralmente, quando chega o Natal, nós queremos dar uma lição de moral em nossos filhos, não é? é? Ensinar como deve ser uma família. Mas muito mais do que uma data comemorativa, eu quero que eles tenham um legado da nossa vida. Que eles olhem para nós, não apenas no Natal, mas eles olhem para nós e falam assim: papai e mamãe andavam com Jesus diariamente em casa. Eu quero contar algo para vocês que aconteceu comigo quando eu era criança. Minha mãe, meus pais sempre foram homens, um homem e uma mulher de oração. E, e eu vivia sempre ouvindo a minha mãe contando histórias e falando assim, Ah, eu vou apresentar esse pedido a Jesus. Ah, me dá o seu nome. Rapaz, se você conversar com a minha mãe, muitos de vocês já conhecem ela. E se você começar a conversar com ela, não basta duas, três palavras, ela vai pedir seu nome. Vai pedir, ela vai falar assim, eu vou colocar no meu caderninho de oração e vou orar por você todos os dias. E ela tem um caderninho de oração que ali, meu filho, se o seu nome entrar ali... Só a graça de Jesus, não sai mais Ela pega e ela ora, ela joelha Ela tem calos no joelho De tanto que ela ora E ela ora e ela apresenta nome por nome Nome por nome E eu lembro que eu ouvi essas histórias e testemunhos E quando alguém contava um testemunho Ela falava assim, não, eu conversei com Jesus Eu falei, eu falei, rapaz, como é que Jesus está vindo em casa E eu não sei, cara Não vejo, ele só vem a hora que eu não estou em casa porque eu ia para a escola dominical E a professora falava de Jesus eu falava, rapaz ele é maravilhoso E agora se ele está indo lá em casa conversar com a minha mãe Eu só quero saber o horário que ele está indo lá E aí o que aconteceu Um dia eu chego em casa Estava brincando lá fora E quando eu entro eu escuto a minha mãe chorando E falando Jesus Isso é assim, é assim, Jesus eu falei, Ele está aqui Eu falei, mas o que aconteceu minha mãe que está chorando? E eu saí assim de ponta de pé, porque ela estava lá no quarto e eu saí assim. Olhei na fresta da porta e ela estava lá de joelhos. Jesus! Jesus! Eu falei assim: mas cadê Jesus? Que eu não estou vendo ele. Eu aprendi que era esse relacionamento que ela tinha com Jesus que mudavam as coisas na vida dela, e na vida das pessoas com quem ela apresentava Jesus, então eu quero que o meu filho, os meus filhos e os seus filhos, digam, papai e mamãe, tinha um lugar especial para Jesus em casa, meu papai e a minha mamãe, quando iam para oxigênio para o culto, nós sentíamos uma atmosfera diferente na adoração, eu amo quando eu vejo essas crianças sentadas aqui me olhando Porque eu quero que elas levem como um maior testemunho Eu amava sentir a presença de Jesus Quando papai e mamãe adoravam Eu não sei qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos Mas eu acho que o melhor legado que você pode deixar É um exemplo de alguém que ama a Jesus Que não deixa nada tomar o lugar de Jesus em sua vida Mas a pergunta é como atrair Jesus, como cativar para que ele possa se sentir em casa, repousar, permanecer em casa, porque nós não queremos apenas uma visitação, nós não queremos apenas uma experiência esporádica, nós desejamos mais do que isso, o que que o afasta o que que o entristece? Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 8 Paulo vai dizer nessa carta aos romanos, o que entristece esse presente O que afasta esse presente, porque não basta eu dizer que eu sou um cristão Não basta eu dizer que eu amo a Jesus Deixa eu te fazer uma pergunta Casados, vocês que estão aqui me ouvindo Você fala assim, eu amo a minha esposa, eu amo o meu esposo mas se você não é gentil, se você não nutre o seu relacionamento, não adianta você falar da boca para fora, se o seu cônjuge não se sente bem do seu lado, quem está me entendendo? A mesma coisa, não adianta eu dizer que eu amo a Jesus, mas Jesus não se sente bem comigo e com você, entende o que eu estou querendo dizer? Romanos capítulo 8, versículo 5 a 8 diz Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito, ele tem a mente voltada para o que o Espírito deseja A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus meus filhos, ouça o que eu estou falando nessa, nessa, nesse domingo para você, você que está aqui online agora, entrou aqui e está me ouvindo, nós precisamos entender, se você quiser viver o verdadeiro Natal, não é apenas uma data comemorativa, não se trata apenas de uma data, é muito mais do que isso, é ganhar o verdadeiro presente, o melhor presente que você poderia ter e se relacionar com ele todos os dias... Por que, que Jesus veio para perdoar os nossos pecados, e restaurar o nosso relacionamento com Deus, Pai? E se você não entendia isso, é como se eu te desse um presente, você me agradecesse, uau pastor, obrigado, olha que presente incrível. E aí uma semana eu encontro você, e aí, você usou o presente que eu te dei? Ah, eu não usei, mas eu vou usar. Dali um mês, e aí, você usou? Ah, eu não usei, mas está guardado lá em casa, eu vou usar. Um ano depois, e aí você usou? Não, 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 eu gostei do presente, mas está lá em casa, um dia eu vou usar. Você, receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E não desfrutar desse relacionamento, é como se você ganhasse o presente e deixasse guardado. Porque o maior presente que eu e você poderíamos ter. É ter o próprio Deus, se relacionando comigo e com você. E as coisas começariam a mudar. Porque eu descobri que Jesus... Ele vai onde ele é convidado, porém ele só permanece onde ele se sente respeitado, honrado e em um ambiente agradável. Se você convidar ele e dizer, Jesus vem comigo, ele vai, porém ele permanece onde ele se sente à vontade para ficar ali. Mas o nosso problema é que nós escolhemos o que Andar segundo os prazeres da carne. Andamos cheios de orgulho, de ressentimento, hipocrisia. Que coisas que afastam ele de nós. Quando chegamos no Natal, lembramos do ressentimento, o velho ressentimento que temos daquela pessoa. E agora vamos ter que sentar na mesa, e ah, vou ter que ver aquela pessoa. Ressentimento. Ou às vezes você fala assim, não, vou passar um amor. Um de peroba aqui no rosto e vou conversar, e aí, oi, tudo bem, tio? <risos> <risos> você é demais, tio? Eu não suporto, você dá risada, né? Isso se chama hipocrisia: transparecer ser uma coisa enquanto você é outra. Isso afasta, ele das nossas vidas. Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos. Se não houver entre eles acordo Todos nós queremos se relacionar com Deus Quando nós falamos sobre isso, nós queremos andar com Ele Nós queremos nos relacionar com Ele Mas a Bíblia é clara em dizer Andarão dois juntos Se não houver entre eles acordo A resposta é não Sabe qual é o meu problema? E o seu problema é que às vezes nós falamos Nós amamos Jesus Mas nós queremos continuar vivendo a vida do nosso jeito Queremos escolher os versículos da Bíblia que se aplicam a nós e outros não. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ser perfeito, mas você precisa trilhar uma jornada de transformação com Ele. Amar a Jesus é andar com Ele. E um dia Ele fala assim para você, filho não faça isso, isso não faz sentido mais para você e você abandona aquilo. É você trilhar o caminho onde ele trilha, é ir onde ele vai, por que, que ele não habitou lá em Nazaré? Foi onde ele cresceu. Sabe por que, que ele não habitou em Nazaré? Por causa da incredulidade. Incredulidade. Incredulidade afasta ele. Diz um texto que ali ele não pôde operar muitos sinais e maravilhas. Por causa da incredulidade do povo Não era por causa que Deus estava fraco de poder Não é porque Ele não estava ungido aquele dia Porque a única coisa que nos impede de receber algo de Deus É a nossa incredulidade Incredulidade Por que, que Ele não habitou em Jerusalém, a capital do reino? Por que, que Ele não habitou ali? Era chamada a cidade de Deus Cidade linda Jerusalém um dia muitos de vocês terão o privilégio de viajar comigo a Jerusalém. Nós vamos fazer uma caravana para lá, amém? Muitos de vocês vão comigo, eu tenho certeza disso. Nós vamos falar sobre Jesus na trajetória dEle. É linda a cidade, por que, que Ele não escolheu ficar ali? Por causa da religiosidade. As pessoas lá sabiam tudo da lei. E porque eles saberem tudo da lei, eles eram capazes de julgar e sentenciar outras pessoas falta de amor, a religiosidade tira o amor, a primeira coisa que eu vejo aqui é que aquilo que a minha carne deseja, é inimizade contra Deus, o que a minha carne está pedindo é contrário à vontade de Deus, por isso que Paulo vai, você vai entender o que Paulo disse, lá em Romanos capítulo 7 versículo 24, fala... Eu agora estou vendo o rosto de vocês, me falem. Você digita aqui no chat online, me fala se isso não é o mesmo que você sente, porque eu sinto isso. Olha o que Paulo diz no capítulo 7 de Romanos, versículo 24: Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Paulo está questionando por quê? Quem é que vai me fazer me livrar disso aqui? Sabe por quê? Porque o versículo 21 e 22 ele vai dizer: Assim eu encontro esta lei atuando em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu quero fazer o bem de Deus, mas eu vejo essa lei desejando o que não agrada a Deus. Eu me sinto assim às vezes. Você se sente assim? O bem que você quer fazer, você não faz. E o mal que você não quer fazer, você faz às vezes é mais forte, essa lei, você precisa entender que satisfazer os desejos da carne, é contender direto com o Espírito de Deus, e muitos de vocês, precisam ter esse lembrete, quando os homens no Antigo Testamento, começaram a andar nos prazeres da carne, olha o que o texto diz de Gênesis capítulo 6 e 3, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu Espírito não contenderá com ele para sempre. E ele só viverá 120 anos. E outros nem conseguem mais viver 120 anos. O que que nos faz perder isso? A desobediência. Desagradar. Entristecer. Quantas coisas fazemos que tem entristecido. E afastado o maior presente. Que nós poderíamos ter um homem uma mulher pode perder tudo da sua conta bancária ele pode perder o seu melhor emprego, ele pode perder tudo se ele tiver a presença de Deus com ele Jesus for o centro da vida dele ele reconquistará tudo em dobro ou mais porque o que vem não é o homem que dá é Deus que supre porque Deus está com Deus está com ela, Davi, por isso que Davi vai dizer no Salmo 51, versículo 11, Davi sabia disso, nós ministramos sobre Davi esses dias, Davi disse, não me expulses da sua presença, não retires de mim o teu santo espírito, Davi sabia que a melhor coisa que poderia acontecer com ele, era a presença de Jesus com ele, na casa, no palácio, nos relacionamentos, na sua empresa, nas suas decisões, Pergunto novamente a você, as suas decisões, onde Jesus tem feito parte dela? Os seus relacionamentos, na sua empresa, no seu trabalho, no seu dia a dia, no final de ano, onde Deus está? Qual é o lugar que Ele ocupa em sua vida? Eu já vi muitos, grandes líderes, pastores, deixaram que o presente se fosse. Não valorizaram e perderam tudo. Porque não valorizaram aquilo que realmente importava, perderam tudo, perderam a alegria, ânimo, os sonhos, perspectiva, esperança. E como pastor de vocês, o meu desejo é que hoje o mais profundo desejo de vocês seja ter o melhor e maior presente que vocês poderiam ganhar, se relacionar com Ele. Se tem uma coisa que Jesus chamou um dia seus discípulos, sentou com os seus discípulos e fez Jesus rejeitar os religiosos da época, foi a hipocrisia, Jesus chamou os seus discípulos e disse, jamais sejam hipócritas, não deixe que o fermento dos fariseus, contamine vocês, Por que, que Jesus fez questão de reunir os seus discípulos e dizer, não deixe que o ferimento dos fariseus contamine o coração de vocês. Porque era possível, mesmo alguém que anda com Jesus, é possível se contaminar com aquilo que afasta Jesus. Às vezes você está frequentando a igreja, mas seu coração está distante dele, não pulsa na mesma batida. Por isso eu digo mesmo a vocês: jamais vivam por aparência, bonito por fora, priorizando o externo, tudo que precisamos não é ser perfeito, mas precisamos ter coragem de ficar perto de Jesus, diga comigo, perto de Jesus, diga perto de Jesus perto de Jesus, coragem para ficar perto de Jesus, aquele que pode nos mudar, e transformar os nossos relacionamentos, é entender Senhor, eu não sou perfeito, mas eu quero estar pertinho de Jesus, no meu caminhar, no meu andar, no meu diário, ao deitar, ao descansar, ao levantar, eu quero estar perto de Jesus, esse é o meu maior desejo, só existe algo que o afasta, mas se existe algo que o afasta, Existe algo que o atrai Correto? Então todos nós, se existe algo que afasta, então existe algo que o atrai E a, a coisa que eu percebi que atrai É a fome espiritual, diga comigo, fome espiritual Lembra da história do bebê faminto no meio do culto? Que começou a chorar, ele não estava nem aí com o protocolo Não estava preocupado com os amigos da mãe, ele só queria comer Ele queria se alimentar a fome espiritual E isso é uma coisa que eu tenho visto Na nossa igreja, na nossa casa Fome espiritual Fome espiritual Quando eu vejo stories de vocês Muitos de vocês Postando frases do devocional de vocês Pessoas que amam a Jesus Estão com Ele todos os dias Mensagens que vocês me compartilham Dizendo, pastor, o que eu estou vivendo é algo incrível com Deus Isso se chama fome espiritual fome espiritual, fome espiritual é quando você coloca Deus em primeiro, não, 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 vai ter uma festa? vai, eu vou no culto primeiro, depois eu vou na festa, não, não, primeiro eu vou no Oxygen One, depois eu vou para a balada, não, não, eu vou aqui primeiro, eu primeiro priorizo Jesus, depois eu vou lá, primeiro Jesus, é quando o pai e a mãe pegam seus filhos e falam, não, não, não filho, você não está entendendo, primeiro Jesus é quando os filhos olham para mim e para você, e sabe que a nossa prioridade é Jesus, quem era que seguia Jesus? Não eram os perfeitos, quem seguia Jesus eram as prostitutas, impostores, claro, arrependidos, mas eram eles, não eram perfeitos ou os mais espirituais da época, muito pelo contrário, eram os rejeitados da época, andavam e seguiam Jesus, mas eles tinham algo, eles tinham fome e desespero pela presença de Deus, eles queriam estar com Jesus, eles passavam três dias, sem comer, só seguindo Jesus, para ouvir as suas falas, ouvir os seus ensinamentos, ele queria ver, eles ministrando, ele ministrando ao povo, eles queriam tocar em Jesus, eles queriam, o texto diz que eles apertavam Jesus Empurravam uns aos outros Porque eles queriam estar perto de Jesus Eles queriam tocar em Jesus Isso fazia o Senhor Jesus se sentir cativado Cativado por ele E Jesus fazia eles olhar. Ele olhar para aquela multidão E o texto diz, e olhou Jesus com compaixão Havia algo que atraía Jesus Jesus era amado desejado, ele era o amado deles, sabe o que Jesus fez, o que fez Jesus ser amigo de Pedro? Primeiro foi fome espiritual, segundo, desprendimento, diga comigo, desprendimento, pastor o que é isso? Pedro junto com outros, naquela foto que eu mostrei para vocês da casa de Pedro, esqueci de mostrar a foto para vocês, mas naquela foto que tem a casa de Pedro, se você está ali de frente com ela, ao lado esquerdo menos de 100 metros tinha a sinagoga tinha a sinagoga e o texto diz que Jesus estava ali, naquela sinagoga e alguém ficou possuído por um demônio naquele lugar e Jesus expulsa o demônio daquela pessoa e muita gente estava ali e viram aquilo Outras pessoas viram. Mas somente Pedro. Pegou Jesus e falou. Pelas mãos e falou assim. Jesus vem comigo. Vamos em casa. Minha sogra está doente. Que amor né. Eu pedi para Jesus curar a sogra. Jesus vai até a casa dele. E a partir dali. Jesus amou tanto ficar ali naquela casa. Que falou assim. Essa é minha casa. Uau. Como é, por isso que tem pessoas que várias pessoas vão ouvir o mesmo sermão, ouvir a mesma mensagem como você está ouvindo agora. Mas poucas pessoas vão pegar na mão de Jesus e dizer Jesus, eu quero mais que isso, vem comigo para casa, onde um ele vai se sentir à vontade. Pedro deixou tudo por Jesus, levou para sua casa. Eu creio, a história não diz, mas eu creio, a Bíblia não diz isso, mas eu creio que ele cedeu a sua cama para Jesus Ele cedeu a sua cama Ele cedeu a sua casa Para Jesus descansar Pois quando Jesus foi pregar na Galileia, Ele subiu no barco de Pedro Tinha outros barcos Mas ele pede para Pedro Para subir no barco dele Só quando você tem liberdade com alguém Fala assim, posso usar seu barco? É como se eu tivesse aqui Todos vocês têm carros Mas se eu tivesse que pedir um carro emprestado Eu vou pedir um carro emprestado para quem? Para quem é mais próximo, faz sentido para você? Pedro deu tudo ao amado Jesus, seu maior e melhor presente estava ali em sua simples casa, e enquanto Jesus esteve ali, a sua casa foi chamada de casa de Jesus, milagres aconteceram ali, quantas pessoas conheceram Pedro por causa de Jesus, Jesus estava ali, Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 3 diz assim, na versão a mensagem certa ocasião, ele estava na praia do lago de Genezaré, e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus, então avistou dois barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores, que lavavam as redes, Jesus entrou no barco que era de Simão, Simão aqui é Simão Pedro, e pediu ao discípulo, Pedro que o afastasse um pouco da margem, usando o barco como púlpito, sentado ele ensinava a multidão, as pessoas estavam apertando Jesus, queriam tocar em Jesus, queriam chegar perto de Jesus, e ele diz, Pedro deixa eu usar o seu barco, eu já estou na sua casa, deixa eu usar o seu barco, e ele entra no barco, e ele pede, me afasta da, da praia, ele empurra um pouco mais, imagina essa cena, as pessoas aí, e ele se afastou, e ele sentado no barco, ele ministrava e ensinava as pessoas... Mateus 19, 27 diz Então Pedro lhe respondeu Nós deixamos tudo para seguir-te Desprendimento Não era pegado O que é meu É teu Jesus O que é meu É teu Te pergunto Hoje tudo o que você tem Seus relacionamentos, seus bens Sua empresa, você pode dizer a minha vida, tudo que eu tenho, é Deus Jesus. Quando Jesus estava dormindo. Dormindo, repousando, descansando em seu barco. Toda a voz da tempestade é calada ao som da sua voz. E provavelmente era o barco de Pedro. Ele estava dormindo. Estava tendo uma tempestade. E eles acordam Jesus. Jesus, o barco está afundando. Jesus se levanta e diz acalma te vento. escuta você só pode acordar Jesus para acalmar uma tempestade quem tem Jesus no barco porque você pode estar num barco no meio de uma tempestade, se Jesus não estiver ali quem é que vai acalmar a sua tempestade? você só pode incomodar o mestre se ele está no barco acomodado quem está me entendendo? Quando ele está com você e ele se sente bem, você pode falar, Jesus, cuida dessa situação que eu não sei o que fazer. Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, não é verdade? Nos relacionamentos, na empresa, no trabalho, no dia a dia, que a gente realmente não sabe como lidar. Mas se você tem esse relacionamento, você pode dizer, Jesus, resolve aí que eu não sei o que fazer. Qual é a voz que precisa se calar ainda esse ano na sua vida? Qual é a voz que tem gritado contra você, palavras de destruição, de falta de esperança? Qual é a tempestade que está na sua vida? Qual é a tempestade que está soprando na sua família e na sua empresa? Que você precisa que se cale, ainda esse ano, tem nome? Se Jesus está no seu barco, Ele pode acalmar. Qual é a voz? Só existe um que pode se levantar e calar as vozes do vento em sua vida, e para isso Ele precisa haver desprendimento. Pedro deu tudo a ele. Seu amado, o desejado, seguiu Jesus até o fim da sua vida. E ele deu a sua vida por Jesus. Diz alguns historiadores que quando Pedro foi pego, preso, iriam tirar a vida de Pedro. Iriam crucificar Pedro. Como Jesus. E diz alguns historiadores que quando ele foi pego... Ele falou assim: "Vocês vão me crucificar?" E eles falaram: "Sim, você vai morrer como o seu Jesus." E ele falou assim: "Não. Me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor." Ele deu tudo, inclusive a sua vida. Pedro cativou o coração de Jesus a multidão queria ter Jesus também em suas casas, os ricos queriam ter Jesus em suas casas, os pobres queriam ter Jesus em suas casas quem não queria ter Jesus ali morando com você porém ele escolheu morar na casa daquele simples pescador eu comecei a imaginar Pedro dando a sua cama para Jesus ficar descansa Jesus, eu vou fazer alguma coisa ali descansa, enquanto Jesus tinha que se recompor, descansar eu imaginava de vez em quando dando uma olhada assim Olhando o rosto de Jesus Descansando Aquela paz Será que você pode entrar hoje na sua casa Saber que ele está ali Eu não sei se isso acontece com você Eu sou, eu sou, eu sou muito louco Às vezes eu paro na minha casa e fico em silêncio Fecho os meus olhos Eu sei que ele está ali é como se eu ficasse olhando, contemplando ele, sentindo o respirar dele naquela casa. Como eu estou me sentindo aqui agora? Eu não o vejo, mas eu o sinto nesse lugar. A Bíblia declara que Deus vai à casa dos seus amigos. Quando Jesus ia a Jerusalém, que era a capital, ele não ficava na capital. É como se Jesus fosse ministrar em São Paulo Ah, não vou ficar em São Paulo não Vou descer aqui vou a Uma cidade menorzinha Tinha uma, uma cidadezinha acima de Jerusalém Chamada Betânia Diga comigo Betânia Sabe quem que morava em Betânia? Alguém que lembra quem morava em Betânia? Maria, Marta e Lázaro Jesus os amava Jesus escolhia sair de Jerusalém e ir lá para Betânia, para ficar na casa deles. Jesus os considerava amigos, pois ele sentia a vontade ali. Ele vai para casa e permanece na casa dos seus amigos. E quando Lázaro morreu, ele estava viajando e ele fica sabendo que Lázaro estava mal. Ele volta quatro dias depois. Escuta isso. E quando ele chega... Antes, quando ele fica sabendo que o seu, o seu amigo tinha morrido, ele vira para as pessoas e diz assim. Lázaro, nosso amigo, está dormindo. Escuta isso. João 11, 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá acordá-lo. E aí, né, se você continua lendo os versículos, os discípulos falam assim. Ué, mas se ele está dormindo, ele pode acordar. E Jesus fala. Aí Jesus é claro. Ei, mas vocês estão difíceis de entender, hein. Eu estou dizendo que ele está dormindo, porque eu vou ressuscitar ele, ele morreu. Agora escute isso, versículo 38 a 44, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. E ele disse, tirem a pedra. E disse ele, tirem a pedra. Disse Maria, Marta, perdão, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal pois já fazem quatro dias, ele está em estado de putrefação, olha isso, disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro! Vem para fora E o morto saiu Com as mãos e os pés envolvidos em faixas E aí eu fico imaginando a cena Minha mente mexicana, lembra que eu falei para vocês Como é que uma pessoa sai Com o rosto, as mãos e os pés enfaixados Faz sentido? Ué, você está amarrado, rata tá enfaixado Como é que você vai andar? Mas ele teve que obedecer o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto de pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixe-o ir. Escute, onde Jesus está? Aquilo que está morto, ouvirá a voz dele e sairá para fora. Mas sabe o que, que me chama a atenção? Eu sempre fiquei perguntando, por que, que Jesus demorou quatro dias para ir ver Lázaro? Se era seu amigo... Havia uma cultura da época, um misticismo da época, que quando alguém morria, o espírito dessa pessoa ficava três dias do lado do corpo. No quarto dia já não tinha mais jeito, porque se fosse para ressuscitar, ressuscitaria. Três dias. Por que Jesus não veio com três dias? Porque senão iriam falar assim, é, é porque o espírito dele estava ali, pulou para dentro do corpo, está tudo certo. Jesus veio no quarto dia. Quando você acha que é impossível, até aquilo que está morto, cheirando mal, se ele chama, sairá para fora. Qual é a gruta que está o seu sonho enterrado? Qual é a gruta que está o seu relacionamento? A sua empresa? Seu casamento talvez quebrado, relacionamento da família se destruindo, profissão sem perspectiva, talvez essa época da pandemia se tornou uma situação tão caótica, que você não sabe como vai ser o próximo ano. Futuro sem esperança, filho, saúde, frustração porque está encerrando o ano não como você desejava. Talvez tantas coisas você esperava que acontecesse, você falou assim, não está terminando como gostaria. Tudo que você precisa é deixar que Ele venha e faça parte da sua vida, o maior e melhor presente. É quando você se relaciona com Ele, não é só recebê-lo. Sabendo que mesmo que seus sonhos estejam amarrados cheirando mal, há quatro dias, apenas confie, porque a matemática de Deus é diferente da sua matemática, às vezes nós ficamos calculando como que devem se resolver as coisas, você sabe, não, se acontecer isso, porque se a fulano me chamar para isso, me fizer essa proposta, porque é isso aí, aí ajusta isso aqui, eu resolvo isso aqui, nossa a matemática, a matemática de Deus é diferente, apenas confie, tudo que você precisa fazer é estar perto de Jesus, diga comigo, perto de Jesus, eu aprendi nesses anos, que quando ele está perto, tudo muda. Ele vai à casa daqueles que creem, que amam, aqueles que o desejam, aqueles que lhes obedecem, daqueles que o buscam. Tem tá um texto na Bíblia que diz assim, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando obediência Diga comigo, obediência. Quantas vezes esse ano Jesus te pediu para fazer algo e você não fez? O que aconteceu comigo é que eu cultivei esse relacionamento. Até que eu cativasse o coração dele. Até que um dia eu pude ouvir dele, que era o meu amigo. Ele se tornou a minha obsessão, o meu maior e melhor presente que eu poderia ganhar. Tem uma música que eu ouço quase todos os dias no meu lugar secreto. Se chama Perto de Jesus. É uma música em espanhol, do Jesus Adriano Romero. Admiro demais esse adorador. Eu pedi para o nosso irmão Tiago tirar essa canção em português. Eu queria que você fechasse os olhos e você meditasse na letra dessa canção. Porque essa é a minha oração todas as manhãs Talvez você faça dessa canção A sua oração
1: Em meu respirar Em meu diaranda Perto de Jesus Quero sempre estar Em meu despertar meu descansar perto de Jesus quero encontrar perto de Jesus perto de Jesus não há outro lugar onde quero estar está perto de Jesus escuta isso quando chega o fim de minha vida aqui perto de Jesus quero então partir quando chega lá, na eternidade, perto de Jesus, quero habitar, perto de Jesus, perto de Jesus, você pode dizer isso a ele onde quero estar perto de Jesus perto de Jesus perto de Jesus quero sempre estar perto de Jesus perto de Jesus perto de Jesus não há outro lugar onde quero estar, perto de Jesus, perto de Jesus, quero sempre estar,
0: perto
1: de Jesus. Eu
0: não sei o quanto você o deseja. Eu não sei o quanto você o quer em sua casa Que ele não seja apenas o menino Jesus no Natal para você Mas que ele seja o seu eterno Salvador Que perdoou os seus pecados Que mudou a sua história E que agora você se relaciona com ele Que você nessa jornada Você deixe de fazer aquilo que o desagrada Aquilo que o entristece porque você quer estar mais perto, e quanto mais você renuncia, mais perto você está dEle, mais perto.